0: des ruisseaux, pain tendre et likez leur page Facebook pour les nouveaux arrivages de bières de microbrasserie. CGMD 96.9 FM Lévis est l'alternative radiophonique par excellence au Québec. Supporte ta radio et implique-toi en devenant membre au www.969fm.ca. Tu y trouveras quelques avantages et de nombreux partenaires. 969fm.ca Parce que la meilleure radio de Québec... 96.9
1: 96.9 L'alternative radiophonique.
0: Bienvenue à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, coursier immobilier chez Remax Avantage. Salut Kevin, comment ça va
1: Ça va super bien, toi, Jeff
0: Ça va super bien. J'ai vraiment l'honneur d'avoir vécu une situation ultra particulière dans ma vie personnelle. Puis... Euh, l'honneur Tu ben, L'honneur, je ne sais plus trop le que... Un privilège. Je, ouais, finalement. je ne sais même plus si c'est un <rire> privilège. En tout cas, présentement, je trouve ça pas mal moins le fun. Mais écoute, Kevin, je me suis fait frauder. Euh, ou voler mon identité récemment. Oui. Puis ça fait en sorte mmh. que tu vis une, une situation de stress quand même importante, puis tout ça se passe dans ma compagnie de courtage immobilier où qu'ils ont accès à tous mes comptes de banque, à toutes mes informations personnelles, puis j'ai vu que mon dossier de crédit a été consulté aussi. C'est stressant, on ne sait pas quoi faire. La banque gèle mes comptes pour faire en sorte mmh. que pas aucun retrait se fasse. Puis Christy, ils ont réussi à sortir 14 000 pareil du compte de banque. Puis moi-même... Je ne suis même pas capable de faire des virements de mes comptes quasiment 14 000 C'est malade. Puis j'étais comme « Wow! Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça? » Puis on, on avait eu l'occasion de faire une pré-entrevue en mars pour euh, la période de confinement, puis malheureusement, on a dû reporter notre entrevue. C'est aujourd'hui qu'on reprend notre entrevue, c'est avec Sylvain Paquette. Bonjour Sylvain. Bonjour. Je suis Bonjour. vraiment content que vous acceptiez encore notre invitation, encore une personne euh, sur Montréal, maintenant il va ouais. falloir arrêter de le dire. Oui, c'est rendu une régularité, c'est ouais. la norme. C'est la norme, effectivement. <rire> puis euh, Sylvain, toi tu es vice-président de l'Institut canadien du crédit, euh, tu es un spécialiste de la fraude, un spécialiste de la, du vol d'identité, puis... C'est une personne qui s'y connaît très bien. Est-ce que je me trompe? Exact. Exact. Puis, écoute, je suis content que tu sois là parce qu'après l'émission, tu vas pouvoir me cue sur qu ce que je dois faire dans mon dossier. Mais on a eu l'occasion de s'en mm -hmm. parler aussi. Puis avant même que l'émission commence, vous étiez déjà un coup de cœur sur la prochaine émission qu'on voulait faire. La bulle immobilière, ça veut une émission spécialisée sur euh, l'immobilier. On vient parler de différents sujets, euh, que ce soit du financement, etc. Puis là, on va peut-être amener un petit peu plus le niveau de la fraude immobilière un petit peu plus niché euh, au niveau euh, de l'immobilier. Vous, vous êtes euh, vous avez été cofondateur avec un, un du BUC, euh, qui était aussi avec un associé qui lui était un ancien euh, lieutenant en fraude. Oui. Vous êtes aussi auteur de face cachée du dossier de crédit. Mm -hmm. Puis euh, maintenant, vous êtes vice-président de l'Institut canadien du crédit, c'est ça? Exact. Good. Est-ce que vous voulez nous parler un peu plus de votre parcours, de où est-ce que vous partez vraiment pour euh, commencer dans la fraude c Sûrement qu'on n'arrive pas à la fin du cégep et qu'on dit, bon, mais ben parfait, je m'envoie à l'université. Concentration euh, fraude. <rire>
2: concentration pas fraude. Passé au cégep, moi. Exact. <rire> Bien, tout, tout ça a commencé. Je me, je me suis occupé d'un groupe de victimes qui ont été fraudées dans les années 2006. Puis, euh, plus tard aussi, je me suis fait frauder moi-même de, de, de près de 200 000 Puis, c'est là que ça m'a donné le coup de grâce pour euh, me lancer à plein temps dans la prévention de la fraude puis aider des gens qui ont été fraudés aussi.
1: C'était quoi, quoi ton expertise avant ça? Est-ce que tu étais déjà ben moi, dans Moi, J'ai
2: des... commencé dans le domaine de l'automobile. Je suis un de ceux qui a, qui a relancé la deuxième chance au crédit dans les années 2000. Puis par la suite, j'ai quitté le domaine automobile pour m'en aller travailler dans l'insolvabilité, donc avec des syndics de faillite. Donc, je suis devenu ouais. consultant d'insolvabilité. De Puis euh, plus tard, après, quand j'ai écrit mon livre en 2011, euh, il y a des courtiers hypothécaires qui m'ont invité dans un sous-sol pour parler du livre. Et là, ils ont appris qu'on pouvait corriger un dossier de crédit en 48 heures. On dit, « Bien, voyons donc, c'est impossible. Ça se fait pas. Ouais. » ben, Je dis, « ben, oui, il existe un formulaire chez Equifax qui fait ça. » Et c'est ce c'est pas, pas corrigé en 48 heures comme tel, mais l'enquête débute dans 48 heures. Puis, à l'intérieur de 5 à 10 jours, les corrections peuvent être apportées. Et là, il y a des courtiers qui m'ont dit, « Voyons, ça fait 30 ans, je fais ça. Comment ça? Qu'on m'a jamais dit ça? » Alors, j'ai été invité comme ça au kick-off de Hypotheca en 2012. Et là, je me suis ramassé devant 200 courtiers pour expliquer ça. Et là, par la suite, euh, j'ai été invité chez Multiprès, aux architectes hypothécaires, chez Intelligence, euh, à peu près toutes les agences, j'ai formé des courtiers hypothécaires sur... Euh, la compréhension du dossier de crédit comment corriger et là finalement les Courtier me dit ben là c'est trop compliqué de corriger peux-tu nous aider alors à ce moment-là je me suis associé j'avais déjà euh, qui travaillait pour moi le monsieur Terry qui était lieutenant au fraude c'était un ami personnel oui. puis on s'est associé ensemble on a parti de BUCC on était voir une firme on a fait faire euh, euh, un branding donc c est, c est, ça s'appelait Bureau canadien du crédit pour BUCC et c'est là qu'on a parti ça et on est venu en aide là, aux gens euh, dans, dans le domaine. Puis, en, en 2016, on s'est fait frauder. Alors, imaginez, je travaillais avec une ouais. police, on s'est fait frauder. Et, euh, <rire> Comme on n'est jamais dû, à euh, Non, non, j'ai dû vendre la compagnie euh, peu de temps après. Là, ensuite, euh, ça a coûté très cher. Et euh, par la suite, bien, euh, je me suis dissocié de la compagnie tout récemment, là, euh, okay. Donc, j'ai euh, quitté. Puis, euh, maintenant, je suis comme consultant indépendant en gestion et prévention de la criminalité financière. Et je suis aussi, euh, depuis plusieurs années, mais là, j'ai été nommé parce que je participais aux rencontres de conseil d'administration de l'Institut canadien du crédit. Je suis aussi membre. Et maintenant, bien... Je suis maintenant vice-président et euh, mon devoir, c'est de faire connaître l'Institut ici euh, au Québec. C'est un organisme euh, sans but lucratif qui a été créé en 1928 par le gouvernement fédéral. C'est une association professionnelle de directeurs de crédit. C'est très connu dans l'Ouest canadien, mais ici au Québec, euh, depuis une vingtaine d'années, ils n'ont pas vraiment… ça a été fort un certain temps, puis ensuite, c'est tombé comme un petit peu en sommeil. Alors, mon devoir à moi, c'est de promouvoir l'Institut ici au Québec et de faire connaître là, auprès des institutions financières, des professionnels du crédit, ce, ce magnifique joyau qu'on a, qui est euh, l'Institut canadien du crédit.
1: Okay. puis, Il y a plusieurs, euh, plusieurs sphères ou plusieurs… Euh, spécifications qui gravite autour de tout ça, vous vous demandez, ou toi, pardon, ton mandat au travers de ça. <rire> Bien, moi,
2: c'est surtout l'aspect de la fraude, euh, parce que l'Institut, ça s'adresse pas aux consommateurs, ça s'adresse euh, aux entreprises, ouais. aux institutions financières. Donc, c'est d'amener l'expertise que j'ai en matière de fraude dans, euh, pour en faire bénéficier là, aux membres de l'Institut canadien du crédit.
0: Okay. Puis, tu sais, euh, moi, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer en vrai, en personne, en formation, euh, C'était avec euh, la Banque Scotia. Je tiens à remercier Luc Saint-Amand de m'avoir invité justement dans un, un souper de Noël pour remercier les courtiers, etc. Puis vous étiez là pour donner une formation. Euh, puis moi, j'avais resté ultra impressionné de par les moyens que les fraudeurs utilisent pour pouvoir usurper nos identités, mmh. usurper nos numéros de téléphone, courriel, etc., puis j'étais comme, ben, voir que ça existe, voir qu'on est capable de faire ça. Puis j'étais comme, hop, oh, pareil, ben il faut être
1: vraiment prudent dans tout un ça. C'est hein. dit... oui. un univers qu'on connaît pas. Vraiment. Puis on ne peut pas frauder, là. C'est un univers qu'on connaît pas. Puis comme vous dites, si, si votre, votre entreprise s'est faite frauder alors que vous étiez, dans le fond, une barrière contre ça, je sais pas si c'est des trackers qui avaient le goût de revenir contre vous, mais. Ça prouve aussi que personne n'est jamais à l'abri de ça et qu'ils ont des moyens. Les,
2: les fraudeurs sont très audacieux. Ouais. À chaque année, pour l'Institut canadien du crédit, je prépare le colloque sur la fraude. Alors, il y a tout près d'une trentaine d'institutions euh, comme Revenu Québec, euh, SPVM. Euh, il y a plusieurs institutions qui sont venues, là, à, à, qui ont commandité même cet événement-là. Et euh, lors du dernier colloque, on a identifié cinq fraudeurs qui étaient présents dans la salle. Okay. Et euh, les, les, les policiers nous ont dit Ah, lui, c'est un fraudeur, lui, c'est un fraudeur. On, on le là. savait, oui. Ouais. Mais eux, ils se tiennent au courant. Ah, oui. Et à la fin, lorsqu'on pactait euh, les, les trucs pour mettre ça dans, dans l'auto, ben, ils sont venus nous aider. Puis, euh, ça a l'air de rien. là. Puis, là, il nous aidait à mettre le stock dans l'auto. Ils sont venus prendre un verre avec nous. Après, pas les cinq fraudeurs. Il n'y en avait juste un. Okay. Mais euh, pour montrer comment ils sont audacieux. En double Et Là, j'étais assis avec un, un important vice-président d'une agence de crédit. Tu sais. Puis, on prenait un verre ensemble. Puis, le fraudeur était assis là. Moi, je savais qu'il l'était. C'est ça. Lui, le fraudeur, ne savait pas que moi, je savais qu'il l'était. Okay. Tu sais. Puis, euh, à la fin, quand il est parti, j'ai dit à, à mon collègue à côté, est-ce que tu sais, c'est qui ce gars-là? c'est un fraudeur. Mais il revenait pas. Il dit, mais comment il Venir aussi proche de nous. Ouais. Mais ils viennent aussi proche pour créer des liens, aller chercher de l'information. Il y a qui se brasse beaucoup de sous. Vous, nous,
1: vous disiez à avant l'entrevue que oui, ça peut être des petites fraudes de quelques centaines de dollars, mais il y a des gens qui se mettent des millions et des millions en poche. Une, euh,
2: on parle que la fraude au Canada, c'est une industrie de 2 milliards par année. Wow. 2 milliards, c'est énormément d'argent et euh, c'est pas strictement le crime organisé là. ça ouais. peut être euh, des, des organisations terroristes aussi qui vont se financer à travers ça euh, et aussi euh, du crime qui se fait à l'international mais généralement c'est le c'est pas mal les, les trois qu'on va retrouver. Le, le crime organisé, le, les organisations terroristes, puis des individus seuls, c'est plutôt rare, là, mais c'est souvent des, des corporations qui ont pignon ouais. sur rue même qui font ça.
0: Parce que veut, veut pas, il faut avoir une organisation, il faut être organisé pour réussir à mettre tous les plans. Puis tu sais, veut, veut pas... Il y a des notions aussi très techniques qu'on doit avoir au niveau informatique, au niveau euh, accès de l'information, au niveau euh, PR, etc. Le volume, etc., sur le volume Et ont ont ou... les
1: gens, fait que ça prend des ressources pour... Euh, Il y a un,
2: un, un modus operandi qu'on reconnaît chez tous les fraudeurs qui fonctionnent toujours de la même manière. La première chose, c'est qu'ils vont cibler un segment d'industrie dans ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'immobilier. Donc, ouais. ils vont cibler l'immobilier. Ensuite, ils vont aller étudier le secteur choisi. Donc, ils vont prendre des cours. Ils vont aller dans les soirées d'information, les soirées du club immobilier, par exemple, ouais. du mots facile. Ensuite, ils peuvent même suivre leurs cours de courtier immobilier. Euh, après ça, ils vont identifier une faille dans le système. Euh, vous, en tant que pro professionnel de l'immobilier, vous savez où ils sont les failles, vous les ouais. Fait Ils vont identifier cette faille-là. Ensuite, ils vont se recruter une équipe pour être capable de contourner cette faille-là, puis ensuite, ils vont mettre leur plan à exécution. Et c'est arrivé, un bel exemple, euh, un, un prêteur hypothécaire là, qui, euh, qui s'est fait frauder en 2016 pour un milliard, je pense même que c'était plus qu'un milliard de dollars, là, qui était euh, <rire> euh, qui un, un prêteur là, de, de l'Ouest canadien, là, euh, qui est très connu, là, que je nommerai pas okay. pour le moment, mais euh, eux se sont fait frauder. C'est un groupe de 35 courtiers hypothécaires qu'ils ont fraudé euh, pour tout près d'un milliard.
0: OK. Wow. Puis là, on va parler de la vraie ouais. fraude, mais tout de suite après la pause.
2: C'est JMD 96-9.
0: On est de retour à la bulle immobilière. Vous êtes avec Jean-François Morin, Kevin Filion. Aujourd'hui, on reçoit Sylvain Paquette, vice-président de l'Institut canadien de crédit. On parle de fraude immobilière, de fraude en général. Puis on a parlé un petit peu hors d'onde, mais c'est quoi la différence entre une fraude et un vol? Parce que c'est difficile à, à discerner exactement. Est-ce qu'on se fait frauder ou on se fait voler?
2: Bien, tout est une notion de consentement. Dans un vol, euh, les, les, la personne va prendre vos biens sans votre consentement. Il va vous en priver de la jouissance. Alors que dans une fraude, c'est qu'on va obtenir ce bien-là par le biais de votre consentement en faisant usage de moyens trompeurs moyen de fausse représentation. Donc, c'est vraiment ça qui fait la distinction, c'est le consentement. Dans un, il n'y a pas de consentement. C'est comme les, les crimes de nature sexuelle, ce qui dé dé détermine entre une relation consentante et un viol, c'est le consentement. C'est la même chose avec la fraude, la fraude et le vol.
1: On s'entend que dans les deux cas, c'est non consentant malgré le consentement. <rire> oui, c'est ça. <rire> okay.
0: ouais, ouais, ça. Puis, euh, une des choses que j'ai regardées euh, au niveau des statistiques que j'avais lues par rapport à ça, il euh, y a quand même plusieurs faits saillants qui sont intéressants au niveau de la fraude. Est-ce que vous voulez nous donner un petit peu de chiffres par rapport à tout ça?
2: Bien, Par exemple, on sait que la fraude en général, là, ça rapporte euh, aux fraudeurs, c'est une industrie d'environ 2 milliards par année au Canada. Donc, c'est beaucoup d'argent qui est en jeu, d'une part. Euh, les fraudeurs, bien, euh, ils proviennent de trois endroits, soit que c'est le crime organisé ici, soit que ce sont des organisations terroristes qui se financent par le biais de ces activités-là, ou ça va être tout simplement des entreprises qui ont pignon sur rue dans d'autres pays et qui vont frauder ici là, pour, faire, pour faire de l'argent. Euh, puis, ce qui, ce qui est malheureux souvent, c'est que ces entreprises-là dans d'autres pays, des mmh. jeunes, par exemple, ils vont être recrutés puis ils vont être perçus comme des robins des bois par leur communauté. Parce qu'ici, nous, on vit dans l'opulence, euh, au niveau économique, là, on a souvent des blocus économiques contre ces pays-là. Fait que pour eux, de venir nous frauder, c'est commettre un acte héroïque mmh. et ça leur permet de ramasser des fonds pour des hôpitaux, des écoles dans leur euh, communauté. C'est
1: un objectif noble
2: pour eux. Oui, oui c'est ça. Leur leur ça, leur leur ça.
1: Leur puis à, vous disiez qu'il y, y avait des ressources où il y avait des regroupements ou des, des boiler rooms, c'est-à-dire des endroits vraiment spécialisés, euh, ou des, même des villes, en fait. Oui, ça, en fait,
2: bizarre. en Roumanie, il y a une ville là, surnommée Ackerville, où ce que, d'une part, c'était un petit village au départ, puis un fraudeur notoire qui s'est installé là, puis il est allé chercher des équipes pour travailler avec lui, puis ensuite, ben, il disait, ben là, ça prend des écoles, ça prend des... il euh, faut agrandir les hôpitaux pour accueillir tout ce monde-là qui vient de travailler pour lui. Donc, euh, ça a commencé comme ça, puis c'est devenu une ville là, qui a tout près de, je ne sais pas combien d'habitants, mais c'est assez, assez immense, puis ça s'appelle Ackerville. Euh, c'est le surnom donné. Là, allez voir ça sur Google, vous allez rester surpris, il y a des vidéos qui en parlent. mais Il y a beaucoup d'endroits de, dans le monde euh, où ce qu'on va retrouver ça. Chez nous, ici, on appelle ça des boiler rooms. Un boiler room, c'est un endroit où autrefois, on retrouvait, par exemple, dans les écoles ou les églises, la salle de chaufferie. C'est là qu'on descendait, où c'était bruyant, puis il faisait noir, c'était là, souvent, qu'il était commis, les petits crimes obscurs. Hein? Ouais. Euh, c'est là qui étaient... Cons les, les conspirations étaient faites là. Donc, le ballroom c'est euh, un endroit où le crime organisé s'organise. Euh, moi, j'ai eu l'occasion d'en visiter un en 2011. Il euh, y avait quelqu'un qui m'a appelé comme ça, euh, quelqu'un que j'ai connu dans le domaine de l'automobile. Puis... Euh, qui m'a dit, Sylvain, ben, j'aimerais ça te référer ma clientèle, j'aimerais ça que tu viennes me voir. Tu sais. euh, fait que je dis, OK. Habituellement, quand quelqu'un me dit ça, la première chose que je fais, je vais taper son nom sur Google. Ce coup-là, je ne l'ai pas fait. Parce que c'est quelqu'un que j'avais connu. Puis dans ma tête à moi, c'était quelqu'un d'honnête. Mais aujourd'hui, je le fais tout le temps maintenant. Je tape <rire> sur Google. C'était correct
0: avec Kevin Fillion puis moi, tout
2: <rire> Et là, si ça sort euh, fraude, AMF, poursuite, article de journaux. C'est sûr que je ne vais pas, je retourne même pas l'appel. Ouais. Mais là, ce coup-là, je suis allé là-bas. Là puis quand je suis arrivé là. C'était une petite maison dans un sous-bois avec plein d'autos de luxe dans la cour. Tu sais. oh. Et il y avait une porte sur le côté, là, une porte blindée avec une caméra. Puis tout ce qui manquait, c'était la petite slide là, tu sais, qui ouais. ouvre avec le russe qui te regarde. « malade le mot de passe! <rire> » <rire> euh, Quand, quand j'ai sonné, on m'a ouvert. C'était... Euh, euh, c'est une réceptionniste là, qui est venue m'ouvrir, qui travaillait sûrement dans les clubs de danseuses les fins de semaine, là, parce qu'elle aurait pu être euh, euh, commanditaire pour une compagnie de, de coussins gonflables. Là, ouais. Je veux dire, c'était impressionnant. Une réceptionniste. Et, hein. oui, et euh, l'intérieur <rire> de, de cette de, de cet endroit-là, c'était fini comme un luxueux condo là, de l'Île-des-Heures. C'était tout en bois de rose, divin italiens la machine à café de 10 000 Et là, je me suis assis là, puis là, je commençais à, à paniquer un oh, peu. Chaud. Et là, derrière la réceptionniste, il y avait un autre port blindé. Ensuite, on est venu me chercher, et quand on m'a fait visiter, d'un côté, il y avait un mur avec une vingtaine de téléphones IP, il y avait des noms de compagnies à côté de ça, puis il y avait des petits cardex. Et là, il y avait deux madames qui étaient assises, et eux, leur job, c'était de répondre pour confirmer les emplois. Donc, euh, c'était tout des, 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 des trucs faux. Là. Et Puis il y avait des compagnies connues là-dedans, mais ils faisaient des lettres d'emploi avec des numéros de téléphone différents pour que les institutions appellent à ces numéros-là pour confirmer l'emploi. Et de l'autre côté, il y avait une équipe d'infographistes dont il y avait un comptable. Puis là, il faisait des avis de cotisation, des rapports d'impôts, euh, des diplômes, euh, des pièces d'identité, il y avait tout là-dedans. Puis quand je suis arrivé dans le fond dans son bureau, à lui, à ce type-là, je pensais rentrer dans les bureaux d'Union Montréal du maître Ramblay. Là, il y avait un coffre-fort, il y avait plein d'argent, il y en avait dessus, dessus la porte ne fermait plus. Et là, il me dit, moi, Sylvain, ma clientèle, c'est tel milieu, tel milieu, tel milieu, euh, j'en ai plein pour toi. Alors moi, à ce moment-là, en, en 2011, j'étais déjà avec mon ami Pierre, l'ancien lieutenant au fraude. Et là, quand j'ai vu ça, je dit, non, 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 oublie ça, j'en veux pas de tes clients, désolé. Euh, je pense qu'on s'est mal compris. Ouais. Je suis parti de là. Plus tard, quand on a collaboré avec la Sûreté du Québec dans certains dossiers de fraude euh, immobilière. On a appris que des boiler rooms comme ça, il y en a une dizaine à l'entour de Montréal, et il y en a plusieurs aussi euh, dans Québec. Donc, euh, c'est vraiment des... Et là, on parle du crime organisé, ça peut être autant la mafia as asiatique, italienne, haïtienne, roumaine, russe, euh, ça l'a pas... Il a pas... Euh, y a pas y a, la, la fraude, il n'y a pas de, de couleur ou de culture attachée à ça, ça touche... Pas mal tout le monde.
1: Puis dans cet exemple-là, dans le fond, tu était dans le domaine automobile, fait avec ça, il allait chercher des prêts, il blanchissait de l'argent. Non, en... le
2: ballroom room que j'ai visité, lui, il touchait à tout. Là. fait que Ça pouvait être soit dans le domaine automobile, l'immobilier. <rire> okay. Donc, il montait des dossiers, ciblait des courtiers immobiliers. Par exemple, euh, à un certain moment, là, ce qu'on a constaté, c'est qu'il ciblait des courtiers immobiliers dont le numéro de permis à l'OASIC euh, est récent. Donc, quelqu'un qui n'est pas expérimenté. Fait qu'il ciblait. Puis, s'il s'apercevait que la personne se promenait genre en Mercedes avec des pneus d'hiver au mois de juillet, ça laisse croire qu'elle a peut-être des problèmes financiers. Donc, si elle a des problèmes financiers, elle a une conscience plus élastique et va accepter des dossiers qu'elle n'accepterait pas normalement. Donc, ils vont solliciter, ils vont viser ce genre de courtier immobilier qui ont besoin d'argent. Puis là, ils vont leur arriver avec des dossiers tout préfabriqués, tout montés. Faut que ça passe euh, à la banque.
0: C'est quand même oh, fou hein. Tu sais moi je sais que j'ai été négligent cet été puis j'ai euh, changé euh, <rire> mes temps, Je passe les pas. dossiers dans ta tête. <rire> je je te vois, pense là. pas à cause de ça tabarouette. Puis une des choses que je trouvais vraiment intéressantes aussi dans différentes statistiques qu'on avait apportées, c'était 60% des crimes euh, qui se faisaient au niveau de la fraude, c'était souvent par des femmes, mais mmh. 9 fois mmh. sur 10, les plus grosses arnaques c'était des
2: hommes. Oui, ça, c'est dans les fraudes commises en entreprise. Là. Ce sont les, des statistiques là, qui datent de, autour de 2010-2011. Mais effectivement, euh, en entreprise, euh, souvent, les fraudes proviennent à l'interne du département de comptabilité. Et généralement, ça prend à peu près quatre ans et demi avant de découvrir la fraude. Donc, ça peut être un employé de la paie, ça peut être un employé à l'interne qui va tout simplement détourner. Et ce qu'on voit aussi dans les méga-entreprises, ça, c'est très à la mode, ce sont des employés fantômes. Donc, ils vont créer tout simplement une identité, puis ils vont mettre cette personne-là sur le payroll, puis ils vont collecter le salaire là, de, de cette personne-là. Personne personne
1: puis,
0: puis le télétravail, maintenant, peut peut-être amener euh, des sources de, de, de fraude comme ça. Là. Tu sais, on, peut, euh, on peut penser, par exemple, à des jardins de où il y a plusieurs personnes qui sont déployées en télétravail que maintenant, oui, il y a des rencontres Zoom, mais tu sais... Euh,
1: c'est surtout que les standards ont baissé sur plusieurs affaires, tu sais, euh, Souven même,
2: Souvenez-vous toujours que les fraudeurs cherchent la faille. Ouais. Et la matière qui est la plus recherchée, et je, je, je fais souvent cette citation-là, c'est une citation du général Sun Tzu qui a écrit « l'art de la guerre ». Et « Dans une guerre, celui qui détient un renseignement » sur son adversaire, a un avantage sur lui. Donc, le renseignement, c'est le nerf de la guerre. Le renseignement personnel, c'est l'or noir d'aujourd'hui. C'est ce qui est primé, autant par les entreprises comme Google, Facebook. Hein, vos renseignements, tout ce que vous faites, ils en ont besoin, mais les fraudeurs, c'est la même chose aussi. Ce qu'ils veulent avoir, c'est vos renseignements. Fait que si vous ne les protégez pas puis vous ne faites pas attention puis vous faites voler votre identité, eh bien, euh, vous êtes hautement à risque. Et ça peut aller très loin avec ça. Et le général Sun Tzu disait que si tu ne connais pas ni ton ennemi ni toi-même, à chaque bataille, tu seras vaincu. Donc, si vous ne connaissez pas comment les fraudeurs vont s'y prendre pour voler vos, vos renseignements personnels, eh bien, vous allez être facilement attrapé. Je donnais souvent une, euh, une petite explication euh, d'une de, de, de manière que les fraudeurs vont procéder euh, par exemple, vous allez euh, acheter votre café. Je t'ai vu tantôt avec ton café McDonald's. Là. Euh, bon, ben, pendant que tu attends la commande à l'auto, il euh, y a un fraudeur qui peut être assis dans le stationnement qui, lui, va avoir un routeur qui va être connecté à un ordinateur et son routeur va émettre le même signal que celui du McDonald's, okay. hein, McDonald's Guess, ouais. euh, mais avec un signal plus fort. Donc, par défaut, si ton cellulaire se connecte sur tous les Wi-Fi ambiants ou s'est déjà connecté sur le Wi-Fi de ce mec McDo-là, par défaut, il va se connecter sur celui du fraudeur. Et là, il va t'envoyer une demande de mise à jour, Flash, Adobe ou n'importe quoi. Et c'est si ton malheur de cliquer dessus, il vient d'entrer dans ton téléphone. Et là, pendant deux semaines, il va t'espionner. Il va regarder tout ce que tu fais. Il a accès à tes photos, tes comptes Facebook, tes comptes de banque. Il voit tout, tout, tout. Et après deux semaines, il va aller dans le buffet des fraudes et il va choisir laquelle qui s'applique le mieux pour t'attraper. C'est aussi simple que ça. Et par exemple, pour vos auditeurs, là, si vous voulez, je peux vous faire vivre une fraude en temps réel drette là, devant vos yeux. Go! go. C'est très simple. <rire> et on va le faire ici en même temps, en studio. Je vous demanderai de choisir un nombre dans votre tête entre 1 et 10. OK? Donc, est-ce que tout le monde a choisi un nombre? Parfait. Vous ne me le dites pas, vous le gardez pour vous. Vous allez prendre ce nombre-là et le multiplier par 2. Et,
1: non, ensuite, Jeff.
2: <rire> ensuite, vous allez additionner de 8. Et vous allez diviser par 2. Et vous allez soustraire avec le premier nombre que vous avez choisi au début. <coughs> Là, ça va vous donner un nombre. Vous allez prendre ce nombre-là et le transposer sur les lettres de l'alphabet. Donc, 1 étant A, 2, B, 3, C, et ainsi de suite. La lettre qui correspond avec ce nombre-là vous allez euh, penser à un pays dans le monde qui commence par cette lettre-là. Oui, -ce Dites-moi-le pas, mais est-ce que vous avez trouvé votre pays? Oui. OK. Vous allez prendre la dernière lettre de ce pays-là et vous allez penser à un fruit qui commence par cette lettre-là. Tu l'as oui, trouvé? Oui, ça va. Euh, est-ce que tu savais que les kiwis ne s'apposent pas au Danemark?
0: Ouais. Mais tu vois, moi j'avais le juano, là, mais je ne suis pas sûr que ça existe comme
2: ça. <rire> <rire> hein. c'était le Danemark, est ça aurait
0: sorti pareil. Qu'est-ce qui
2: s'est pas passé, en fait, c'est que vous avez fait l'objet d'un stratagème. Donc, je vous ai amené dans un entonnoir dans lequel vous avez cru que vous étiez le seul à connaître le nombre, mais euh, l'idée était pipée d'avance. Et comment ça s'est fait, c'est super simple. C'est que quel que soit le nombre que vous allez choisir, euh, le, le, la formule mathématique va toujours vous amener au nombre 4 à la fin. Et le nombre 4, mais la lettre qui correspond avec ça, c'est le, la lettre D. Les pays commencent par D. Il y a le, le Darfour, le Djibouti, puis le Danemark. Généralement, les deux premiers, on ne les connaît pas. Donc, par défaut, les gens vont dire le Danemark. Et la dernière lettre, le K. Donc, un fruit commence par K. Il y a le Kiwi, pis, je pense qu'il y en a autre. Euh, donc,
1: <rire> un autre. Un autre! <rire> ça, <rire> fait que,
2: fait que ça fait en sorte que la majorité des gens vont arriver vers les Kiwou Danemark. Ouais. Alors, une fraude, c'est ça. C'est qu'on vous amène euh, en vous faisant croire que vous avez pleinement votre consentement, que vous êtes libre
1: éclairé, que
2: vous non? contrôlez la situation, mais dans le fond, vous vous faites avoir. Et quels que soient les fraudeurs que vous allez rencontrer, moi, j'ai vu des fraudeurs là, qui suivent des cours en hypnose, euh, en, en PNL. Ils deviennent des coachs en affaires, des coachs en hypnose. Immobilier, même. Donc, il faut être très prudent parce que ces gens-là vont vous endormir puis vont vous déposséder.
1: Il faut se méfier de Mesmer, c'est ce que je comprends. <rire> ouais, Mesmer,
2: je pense que c'est un bon professeur parce qu'il ouais. montre jusqu'où peut aller l'hypnose, ouais. tout ce qu'on peut vous faire faire. Donc, il euh, faut vraiment être prudent aujourd'hui à qui on fait affaire. Puis,
1: appliquer à l'immobilier, dans le fond, c'est quoi les, les, les investisseurs ou les gens de l'immobilier ou les professionnels – Leur vigilance devrait être sur quel genre de situation? Ben, – Ça va être oui.
2: dans l'art de manipuler. Par exemple, dans les soirées d'information ou de, de trucs de club immobilier, là, ben, les fraudeurs, là, ils se pointent là, parce qu'ils cherchent des victimes. Donc, tu sais le jeune qui arrive là avec un dossier de crédit parfait, puis qui a un petit peu d'argent, lui, il rêve d'un parc immobilier puis il veut se lancer dans l'investissement. Bon, de l'autre côté, il y a le fraudeur, lui, qui a, euh, a agit comme prêteur privé, qui a fait des fraudes en forclusion, qui a un paquet de propriétés à vendre euh, à rabais, puis « Écoute, moi, là j'ai une coupe de, de, de propriété que j'ai repris Je pourrais te faire un deal là, sur celle-là, celle-là, celle-là. » Mais ces transactions-là résultent de fraude. Donc là, lui, il achète ça. Puis là, il, il pense faire une bonne affaire. Mais dans le fond, euh, il a participé à une fraude. Puis souvent, ils se font avoir là-dedans parce qu'il y a un flip à travers ça. Il y a des, de l'argent qui est sorti. Il y a beaucoup de blanchiment d'argent dans l'immobilier. Hein? L'immobilier, c'est le secteur numéro un du blanchiment d'argent.
0: Puis, euh, tu sais, c'est une des raisons aussi, sûrement, que la CANAF nous exige de valider si les gens ont euh, des liens bien. avec des opérations de terroristes ou s'ils font partie d'une organisation criminelle. Mais, les gens qui vont faire partie de ces organismes-là ne vont pas les dire oh, oui, oui, voici, voici ma carte de membre. <rire> là, ah, ouais,
2: non, c'est à vous de, dès que vous soupçonnez, en tant que professionnel de l'immobilier, une transaction qui laisse croire à du blanchiment d'argent, de vous devez la, la, la dénoncer auprès de, de la CANAF. Mais malheureusement, comme vous le savez, bien les fraudeurs ont aussi entré dans l'immobilier. Ils ont des permis d'agent pour certains. Et c'est eux qui vont prendre les, ces clients-là, justement, qui blanchissent de l'argent pour vendre des propriétés ou euh, en faire la chose. Puis d'un
0: autre côté, au niveau de l'impact, pour eux, bien, tu sais, ça doit avoir un plus petit impact parce que leur but à eux, s'ils ne gagnent pas leur vie à faire de l'immobilier, ils font, gagnent leur vie à faire des fraudes immobilières.
2: Mais, il y a beaucoup de gens qui vont aller dans, dans le domaine de la fraude là, parce qu'ils veulent faire de l'argent rapide mais euh, souvent, les cerveaux qui sont en arrêt de tir, tu sais, les plus intelligents, eux, ils ne se font pas prendre. Eux, ils vont faire euh, 4-5 ans parce qu'en moyenne, pour prendre un fraudeur, là, ça prend entre 10 et 15 ans. Donc, en 10 et 15 ans, il a le temps de faire de la fraude en masse. Puis ensuite, il part, là, puis il disparaît au Costa Rica ou en République dominicaine. Ça jette une petite vie là. Puis là, toi, toi, quand tu vas en vacances là-bas, tu les rencontres. Ils disent ah, « Ah, mais moi, j'ai réussi dans l'immobilier. Ouais. » Non, mon oeil, t'as pas réussi, à fourrer tout le monde. <rire> mais c'est euh, leur façon de faire. Ça, c'est les cerveaux. Pour le reste, c'est beaucoup que c'est plus des hommes de main ou des, des gens qui sont euh, avides d'argent, puis sont pressés parce qu'ils ont, ont ce qu'on appelle les yeux couleur quincaillerie.
0: Ah Non, je ne connais pas. Ça, c'est ce les
2: jus, ont ben Comme une quincaillerie on retrouve plein de vis ouais? okay. <rire> Donc, c'est soit les femmes, <rire> l'argent, la boisson, la drogue. Donc, euh, ces, ces courtiers-là vont souvent être des hommes de main de ces gens-là.
0: Hé, hey bon boy, c'est quand même bien, impressionnant. Bien. On est obligé d'aller en... Pause. Vous écoutez la bulle immobilière. On revient tout de suite après la
3: pause. 96.9 FM. Vous écoutez le 96.9
1: FM Lévy.
0: Vous êtes de retour à la bulle immobilière avec Jean-François Kevin. Aujourd'hui, on reçoit M. Sylvain Paquette, vice-président de l'Institut canadien euh, du crédit. On parle de fraude. Les deux premiers blocs étaient genre à nous donner des frissons. Voilà. Là, C'est quand même fou, Bien, toutes les les mesures Operandi qu'ils peuvent utiliser pour arriver à à frauder des gens, puis utiliser leur identité, puis aller retirer des sommes qui sont quand même importantes, puis ça cause des dommages euh, moraux quand même, des fois plus importants que l'argent aussi, là.
2: Oui, effectivement. Des fois, ça a des conséquences que ça peut aller très loin. Là, je peux vous raconter une petite histoire euh, qui a été notre, euh, notre, un de nos top 5 là, que j'ai vu dans les fraudes, dans les dossiers que j'ai travaillés. Un jour, il y a un client qui nous appelle qui nous raconte son histoire. Le monsieur reçoit un appel. Euh, il dit « Bonjour, monsieur. Euh, » euh, On va donner comme exemple M. Tremblay. C'est un nom fictif. « Bonjour, M. Tremblay. Mon nom est Sylvain ABC de euh, euh, Swipstake ABC euh, d'Ontario. Je vous appelle parce que vous avez gagné un magnifique Jeep Cherokee. Et là, il entend en arrière des pétards, euh, du monde qui applaudit. Ouais, puis là, lui il est tout content. Il se servi, il à sa femme, et je disais, ah, là, on a gagné du cherokee. <rire> lui est tout content. Alors là, là, on lui dit, écoutez, monsieur Tremblay, on va vous envoyer par FedEx tout de suite euh, toute une pile de documents avec les clés du véhicule. Vous allez tout recevoir ça. Le monsieur, il fout comme la merde. <rire> deux, deux jours plus tard, il reçoit par FedEx un gros binder avec euh, tous les, les descriptifs du véhicule, un set de clés. Tout est là. là tout ce qui reste à cocher, c'est la couleur. Il a pas allumé que les clés, ça a changé en même temps que la couleur, mais ouais. il a pas allumé là-dessus, mais en tout cas, il a coché une couleur. Et là, il y avait une feuille qui disait, Bien, là, vu que c'est en Ontario, vous devez compléter certains renseignements pour euh, le ministère du Revenu, puis vous devez joindre un chèque pour les taxes et le transport, au montant de 9400 dollars lui dit, c'est un truc de 70 000 9400 il a rien, il il fait un chèque. Il envoie ça. D'après vous, pensez-vous que j'ai reçu son Jeep Cherokee? Non, hein? ben non, il ne l'a pas reçu. Mais, ce que vous ne saviez pas, quatre mois plus tard, il reçoit un appel. « Ouais, M. Tremblay, c'est syndic euh, Poulin-Intel. Je vous appelle parce qu'on euh, est en train de faire la faillite de la compagnie Sweepstake ABC en Ontario. Puis dans l'inventaire, on a trouvé un Jeep à votre nom. Elle me suis dit, mon Jeep, ils ont retrouvé mon Jeep. <rire> fait qu'il dit, ben là, il dit, si vous voulez avoir le Jeep, il dit, euh, faudrait qu'on vous le livre. Il dit, là, il faudrait que vous fassiez un chèque pour les taxes et le transport. Mais il dit, je déjà payé. Ouais, mais il dit, ça, ça a passé dans la faillite. Fait qu'il dit, refaites un chèque de 1400, puis on va vous envoyer votre Jeep. Après vous, il y a toujours reçu le Jeep? faillite, hein, ben non. Il a jamais reçu de Jeep. C'est pas fait avoir une fois, c'est fait avoir deux fois.
1: Ah, <rire> c'est hey, complètement yo. fou.
0: Puis quand qu'on reporte <rire> la fraude immobilière puis euh, les différents vols qui peuvent se faire, là, comment, qu c'est quoi les, les principaux euh, méfaits que les gens peuvent faire
2: puis Ce qu'on voit le plus souvent dans l'immobilier, c'est les vols de titres. Il y a deux façons de voler une propriété, soit par le vol de titre, donc quelqu'un qui vole votre titre de propriété, vous n'êtes pas là, vous êtes en Floride, ils vont chez le notaire, font une transaction, transfèrent tout ça. Et ça, ça part souvent d'un vol d'identité. Ensuite, il y a la deuxième façon de voler une propriété, c'est avec le consentement de la victime et c'est ce qu'on appelle une fraude en forclusion. Et ça, il y a beaucoup de magnats de l'immobilier qui se sont mis au monde comme ça en faisant ce type de fraude-là, parce qu'il n'y a à peu près jamais de plainte portée. Les gens ignorent qu'ils font l'objet d'une fraude. Et la manière de faire, c'est qu'ils vont aller, par exemple, sur des registres comme JLR, et ils vont viser des gens qui font l'objet d'un préavis d'exercice ou d'un avis de 60 jours. Donc, ils vont les approcher, ils vont dire, écoutez, vous venez de recevoir un avis de 60 jours, vous devez 6 000 à la banque, vous êtes trois mois en retard, euh, moi, je m'en viens vous aider. Je vais vous donner un coup de main, je vais vous faire un prêt de deuxième rang, on va tout payer ça, puis on va vous arranger ça. Fait que là, les gens disent, hey, wow, il y a du monde gentil, il euh, veille à notre bien, t'sais, écoutez, on comprend ça, votre femme a le cancer, vous avez perdu votre emploi, on est là pour vous aider. Alors, ils vont faire un prêt, mais où est-ce que ça devient frauduleux, c'est qu'ils vont créer un faux défaut sur le prêt pour reprendre la propriété. Fait qu'ils vont viser, par exemple, une propriété qu'il y a une hypothèque de 115 000, la valeur de la propriété est 420, puis le propriétaire légitime, lui, son dossier de crédit est tellement... Euh, accidenté, qui ne permet pas de refinancer dans le crédit régulier ou vers du prêt B. Donc, ils vont viser cette personne-là. Et la personne l'ignore. Puis là, ils vont euh, une fois qu'ils vont euh, avoir créé le défaut sur le prêt, ils vont y envoyer un nouveau préavis d'exercice. Et là, ils vont y dire, ils vont l'intimider. Généralement, ils envoient une équipe de baseball, là, ce qu'on ouais. qu appelle une équipe de fiers à bras, qui vont débarquer là, mesurer les portes, les fenêtres, le driveway, rentrer dans la maison. Et là, même si la personne appelle la police, c'est le prêteur hypothécaire, il a le droit d'être là. Donc euh, là, ils vont intimider les gens. Ils vont dire, ben là, tu as deux choix. Soit que tu me donnes tes clés tout de suite, puis je te laisse deux mois pour déménager. Ou sinon, dans deux semaines, tout ton stock est sur le terrain dehors puis tu es expulsé. Fait que les gens ont peur et sous la menace vont céder, ils vont signer chez le notaire une dation en paiement, donc ils vont remettre la maison au créancier de deuxième rang qui est le fraudeur. Puis ensuite, ben, ils vont attendre là pour déménager deux mois. Fait que là, le fraudeur survit. Lui, il va payer la première hypothèque, mais souvent, il débourse même pas parce que la personne reste là encore. Fait qu'il il paye pas la première hypothèque. Tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va flipper la maison. Il va trouver un prête-nom ou quelqu'un dans une soirée d'immobilier qui, qui rêve de, 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 de partir à son projet, puis il va y vendre la maison. Fait que ça, les fraudes en forclusion, c'est très, très commun. Il euh, y a des gens qui se sont mis très riches avec ça en très peu de temps. Donc, il faut, faut faire attention parce que c'est une fraude qui est très peu connue
1: comment on, on se prévient de ça, dans le sens, à ne pas reconnaître la crédibilité ou l'identité de la personne à la base, qu'il y, y avait une petite note dans le contrat en question, tu sais, le prêt que vous dites.
2: Oui, bien il y a un dicton qui dit derrière chaque petit astérix, ouais. il y a une obélix qui se cache. <rire> ouais. Donc, euh, mais ces gens-là, ce qui est difficile, c'est d'identifier le mens rea, donc l'intention derrière. Ouais. Fait qu'il y a des gens qui font ça, qui vont faire du prêt de 12e rang, que leur, leur but, c'est vraiment d'aider puis de, de ouais. gagner leur vie avec ça, mais il y en a d'autres que l'intention est tout autre c'est de mettre la main sur la propriété. Et ça, il euh, y en a beaucoup. J'en ai vu plusieurs, des gens qui ont été victimes de ça, il y a plusieurs stratagèmes qui s'opèrent, plusieurs façons de le faire avec des, des fausses hypothèques légales de construction ou des prêts provenant d'une réserve autochtone. Il y a plein de façons de faire.
0: Hein, les fausses euh, hypothèques de construction, j'ai vu et entendu ces histoires-là récemment mmh. aussi, là, où ce qu'ils faisaient exprès pour faire des travaux puis mettre la personne là, justement en défaut pour racheter la maison moins chère. Puis après ça... Ouais. Hein, qui te mettent en défaut et
1: ils t'intimident. Fait que rendu là, t'es es, es pris dans le coin. Là. Ben oui,
2: ben oui. Puis j'ai même vu des cas où il y avait un réseau dans des CHLD euh, qui euh, identifiait des gens qui étaient malades, qui n'avaient pas de famille, mais qui avaient une maison. Et là, ce qu'il faisait, c'est qu'il déposait une hypothèque légale de construction sur la propriété, puis attendait tout simplement que le propriétaire décède, puis après ça, il ramassait la maison pour la voler à la succession,
1: sans même avoir fait de travaux. Ou avoir Je sens
2: jamais aucun... avoir fait de travaux.
0: C'est qu'est-ce qu que les propriétaires dans des cas comme ça peuvent faire pour se protéger ou qu'est-ce qu'on doit euh, utiliser comme euh, comme astuce ou comme conseil? Pour...
2: Dans le cas où on est en problème financier, c'est de consulter trois syndics en insolvabilité. Pourquoi trois? C'est pour avoir euh, différents, différentes opinions. Et l'autre chose aussi, c'est de se procurer une assurance titre. Ça, il y a trois compagnies qui font ça. Il y a FCT, Stewart Title, puis euh, Chicago. L'assurance titre, c'est quelque chose qui va nous protéger contre la fraude et le vol d'identité. Donc aujourd'hui, surtout en sachant euh, le, le, le vol de données qui est arrivé l'année dernière, là, tout près de 28 millions de Canadiens. Au Québec, il y a 8 millions de personnes qui sont faites voler leurs données personnelles. On est 8,3 millions d'habitants. Donc, en partant de là, je vous suggérais fortement de souscrire à un assurance-titre. Ça coûte entre 250 et 300 dollars. C'est bon tant ou ce longtemps que vous êtes propriétaire de la, de la maison. Donc, euh, c'est à, à, à pas passer à côté.
1: Ça, c'est pour se protéger contre le vol de titre que vous parliez, qui était le premier exemple. Là. Oui, Parce que, tu sais, un, je... un des, 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 des problématiques qu'on
0: peut avoir avec ça, c'est de recouvrir à ton titre, de faire un, un, une procédure légale pour avoir ton titre de propriété, de racheter ta maison ou d'être de nouveau propriétaire ouais, ouais, de ta ouais. maison. Bien, tu sais, pour moi, ça doit coûter des dizaines et des dizaines et des dizaines de ça milliers de dollars. Ça coûte entre
2: 40 et 70 000 de frais d'avocat. Euh, et oh. ça ne veut pas dire que votre maison, vous allez la récupérer dans le même état que vous l'avez perdue, euh, ouais. hein?
0: Ben oui, c'est quand même fou, là, cette situation-là. Puis, euh, y a il y a-tu des... On parle dassurance titre, puis on parle de partenariat beaucoup dans la bulle immobilière pour des investissements, etc. Il y a des vérifications qu'on doit faire, justement, avec nos partenaires d'affaires. On doit faire aussi des vérifications avec nos locataires pour savoir, justement, si on n'a pas des fraudeurs à l'intérieur de nos locataires. Quel genre de vérification qu'on doit faire par rapport à tout ça?
2: Bien, ça donne bien. J'ai mis au point une formation qui va bientôt être disponible là, euh, à travers Sinbad auprès de l et C'est une formation sur comment enquêter sur des locataires. Parce qu'il euh, y a certaines restrictions qu'on doit respecter au sens de la loi, mais on peut, à travers les bases de données publiques, aller chercher certaines informations. Tu sais, par exemple, vous ne voulez pas avoir euh, dans vos locataires euh, un terroriste euh, qui fabrique des bombes, vous ne voulez pas avoir un, un, un free man on the land, c'est quelqu'un qui ne paye pas ses impôts et qui vous poursuit à, à vie. Il euh, y a plein de cas que vous ne voulez pas avoir. Vous ne voulez pas avoir le club échangiste ou des de, de gens qui font de la prostitution ou qui servent de, de de, de cette adresse-là des, des, des fins de fraude. Donc, il euh, y a des façons de chercher, des façons d'aller voir, et on okay. donne une formation là-dessus là, d'une heure là, ouais. avec parlait, un UFC.
1: On parle d'aller plus loin que l'enquête de crédit et le plumitif qui peuvent ah, faire... Oui, euh, il oui, y a
2: beaucoup
1: plus d'informations. Beaucoup plus
2: d'informations, et même chose, il euh, y, y a bientôt un cours là, sur comment enquêter un partenaire. Ouais. Parce qu'imaginez, vous vous associez avec quelqu'un, vous êtes cinq, vous achetez un immeuble, mettons un 10 logements, et là, cette personne-là, vous ne le savez pas, mais est en procès de divorce. Alors euh, qu'est-ce que ça peut, quel impact ça va avoir ça dans, dans, la, dans la transaction où la personne fait l'objet d'un contexte de fiducie présumé par Revenu Québec. Donc euh, à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Revenu Québec vont déposer une hypothèque légale de plusieurs millions euh, sur, la propriété, sur la bâtisse et là ça gèle ça, ça crée des problèmes, donc euh, c'est important de toujours savoir ben, avec qui euh, on va, euh, va s'associer. Si, par exemple, la personne ne vous le dit pas, elle fait faillite, et là, après ça, vous vous retrouvez avec un nouveau partenaire dans votre immeuble qui est un syndic de faillite, ben là, <rire> ça se peut que, que droit, ce soit pas là. le même fun. Là. Ça se peut que ce soit pas le même fun, exactement.
0: Puis, au-delà de ça, au niveau des, euh, de lassurance titre. On, on achète justement un 12 logements ou quelque chose comme ça. On pourrait prendre justement une assurance titre en partenariat avec nos, nos chums de gars qui est partenaire justement du 10 logements. On viendrait protéger un peu le titre si jamais il y en a un dans tout ça qui se fait frauder la pro ben les, les, les titres de la propriété, mais on vient se protéger un peu. Est-ce que nos compagnies d'assurance viennent couvrir, par exemple, une certaine… Euh...
2: L'assurance habitation, généralement, vont couvrir jusqu'à 50 000 environ. Alors, ce n'est pas suffisant. Euh, C'est préférable à ce moment-là de souscrire aussi un assurance titre.
0: Ok, puis Est-ce qu'il y a un avenant particulier par rapport à tout ça aussi qu'on peut prendre avec la l'assurance?
2: Oui, dans certaines polices d'assurance-habitation, il faut avoir un avenant contre le vol d'identité. Mais encore là, ça va couvrir souvent entre 25 et 50 000 mais les frais juridiques seulement. Donc Tout ce qui est pris directement pas, dans vos comptes de banque, etc., couvert, là, ça ne sera
0: pas couvert. Ça. Puis qui paye, par exemple, pour un vol de 14 000 dans son compte <rire>
2: par de
1: exemple?
2: banque? Ben, comme dans ton cas, à toi, euh, l'institution financière va assumer ces pertes-là. Euh, maintenant, j'ai vu dans certains cas, si par exemple, le fraudeur détenait ton NIP ou avait certains renseignements pour accéder à ton compte, ben la banque pourrait refuser tout simplement d'indemniser à ce moment-là.
0: Parce que, tu sais, une des situations qui est arrivée, moi, je suis allé directement à la banque pour dire, écoutez, euh, j'ai eu un courriel comme de quoi que mon euh, mon mot de passe a changé par la suite mon courriel a changé par la suite j'ai eu un, un alerte de phishing puis c'est là que je me suis présenté directement en banque elle dit ben non elle dit vous avez appelé ce matin pour changer toutes les informations sur votre banque mais ben, j'ai dit écoutez madame j'ai dit c'est sûr que j'avais okay, fait ça bon. ce matin je ne viendrai pas à midi vous dire que ça ne marche pas là tu sais puis j'ai pas accès à mes comptes, etc. Puis là, ils ont gelé mes comptes par rapport à tout ça, puis il y a eu quand même des retraits. Moi, c'est là que je fais comme et Puis là, t'sais. tu
2: devrais aller t'acheter un billet de 649, parce que dans ton <rire> cas, c'est la rapidité d'action avec laquelle tu as fait preuve qui t'a sauvé.
1: ouais mais parce que ça, la plupart du temps, c'est beaucoup plus long avant qu'on s'en rende compte. Ben des fois, ça prend 24-48
2: heures. Mais des fois, c'est plus long. Puis, tu sais, euh, pour vrai,
1: c'était une, une journée
0: où ce que j'étais booké jusque-là. Ah, là. Oh, une des rares
1: journées comme ouais, ça. Une, tu...
0: une des rares journées. Oui, Puis, ouais, ouais, ouais. quand c'est arrivé, j'ai comme fait « Non, non, ça ne marche pas. » Puis, je m'en vais direct à la banque. Là. Mais, ah, tu sais, j'ai vraiment vrai. été chanceux de le faire rapidement comme ça parce que je suis le genre de gars qui aurait dit « Écoute, on check ça ouais. demain. Je vais le céduler à mon agenda puis je vais le faire. » Le fait d'avoir bougé rapidement, mais je pense que c'est quand même bien.
1: Ben, il a été diligent. L'institution, dans ce cas-là, a beaucoup plus de, de, de chances de le prendre.
0: Mais je suis devenu malin en monde. tabarouette. Là, ouais. Quand que la banque m'a dit « ben Non, on t'a appelé ce matin pour changer les questions. » Je dis « Oui, mais tu sais si vous posez des questions intelligentes un peu, est-ce que, f... est que vous avez un relevé par Internet ou par papier? Ouais. Est-ce que vous avez un compte d'épargne dans votre eux. compte? » Ils donnent la réponse. Est-ce que tu as une carte de crédit dans ton compte? ben Tu dis « Oui, oui, oui. Bingo. Ouais. J'ai toutes tes informations. » On est quand même passé à go.
2: Que de voler une identité, c'est très facile. Les fraudeurs utilisent souvent une application qui permet de masquer le numéro de téléphone et d'être déguisé. Par exemple, je pourrais appeler Kevin avec l'application où je lis ici. Je pourrais même te la montrer. Et là, je t'appellerai avec le numéro de BMO je dirais, bonjour Kevin, mon nom est Sylvain de BMO Mastercard, de département des fraudes. Je t'appelle parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a fait une demande de crédit sur ton nom en Alberta puis on voulait valider si c'était bien toi. Évidemment, tu vas dire, non, non, c'est pas moi, je suis tout de suite à Québec. Là. Bon, parfait, écoutez, on va tout de suite bloquer le fraudeur, mais pour des fins de sécurité, on va avoir besoin de t'identifier. Alors, euh, je te demanderai de répondre aux questions suivantes. Donc, quelle est ton, ta date de naissance, ton adresse, ta 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 ta? Et là, toi, tu vas-tu me donner comme un bon. Ouais. En, <rire> en pensant à collaborer, tu sais, puis arrêter euh, un fraudeur. Mais dans le fond, c'est moi le fraudeur. Ouais. Fait que je recueille toutes les informations. Merci d'avoir fait affaire avec BMO. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rappeler le numéro sur l'afficheur. Ouais. Là, je te rappelle, ça va vraiment répondre BMO. Uh, tu sais, mais là, c'est la... les téléphones IP que tu
1: parlais tantôt dans non, le non. non, non, non c'est une application que... qui est gratuite ouais. qui permet de faire en ça. Plus,
2: bon, Donc, euh, c'est relativement. C'est Effectivement, très simple, voler euh, les informations d'une personne. Là. Les mm -hmm. gens les donnent d'eux-mêmes.
1: L'exemple que tu donnes, c'est arrivé à un de mes amis, à Jean-Philippe, que tu connais, puis la personne se présentait comme un lieutenant de l'ARC, mm -hmm. l'agence du revenu. Effectué. À partir de là, il se donne tout de suite une crédibilité au départ, ah oui? puis il présente un scénario où, où, où euh, apparemment il se serait fait voler, mais dans le fond, il essaie à ce moment-là de te voler ton identité. C'est quand ça? même
0: fou, là. C'est quand même très fou. Puis euh, est-ce que pour finir notre émission, est-ce que vous aimeriez euh, nous conter une histoire rocambolesque de, de fraude que vous avez vécue ou que vous avez pu euh, dénicher par rapport à tout ça?
2: Euh, mon Dieu, il y en a trop. une tonne, il y, en a trop. <rire> il y en a une tonne, mais euh, il y en a une que mon collègue euh, a vécue au cours de sa carrière, là, qui a été euh, une histoire assez euh, assez rocambolesque, moi qui m'a toujours impressionné. Et c'est la fameuse fraude de la bague. Je vais vous la compter parce que c'est satire quasiment de, de de la fiction. De, 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 de la fiction ouais. Il y c'est arrivé dans les années euh, début 2000. Il y a un monsieur européen qui s'est présenté à Montréal euh, sur la rue euh, René Lévesque, puis est allé au euh, euh, au reine Élisabeth. Puis, il loue un étage au complet. Donc, ça coûtait 27 000 par jour. Le monsieur est bien anti, Un monsieur de, 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 de bonne mœurs, tu bien habillé. Puis, fait il loue l'étage. Ensuite, il met des sécurités dans le coffre, là, des bijoux, des trucs comme ça. Puis, il s'en va sur Sainte-Catherine. Euh, puis, il rentre dans une bijouterie très connue. Et là, il regarde les bagues, il dit « oh, celle -là? Ah, c'est combien celle-là? »« Ah, ça, monsieur, c'est 70 000 $.»« Ouais, c'est pas très joli. »« C'est quoi celle-là? »« Ah, ça, ce monsieur, c'est 125 000 $.»« OK, je vais la prendre. » Il regarde ça, il dit « Bon. » Il dit « OK, ben, il dit, je vais prendre celle-là. »« Mais ben, il dit là, je n'ai pas 125 000 en, en comptant sur moi, je vais vous faire un chèque. »« Ah, il dit, monsieur, on ne prend pas de chèque. »« Mais il dit, écoutez, moi je suis, euh, ma banque est au Luxembourg, euh, chez... Euh, » <coughs> J'ai des fonds aussi, euh, j'ai loué l'étage au complet au Reine-Élisabeth, tout ça. Alors, il dit, écoutez, je, je vais vous laisser les coordonnées de ma banque, tout ça, un chèque, puis euh, vous allez, euh, je vais revenir en fin de journée, puis je vais prendre la bague. Alors, euh, il a laissé le chèque, tout ça. À la fin de la journée, ils ont fait toutes les vérifications, ils ont appelé sa banque, les fonds étaient là, tout était beau, fin de la journée, il ramasse la bague. Le lendemain matin, samedi matin, il s'en va sur la rue Sainte-Catherine, il va se faire couper les cheveux, rentre dans un barbershop, s'assoit, et là, il contemple sa bague, puis il dit, euh, il dit au, au barbier, il dit, ah, elle n'est pas belle la bague, je ne la trouve pas de mon goût. Il dit, tu, tu veux-tu la voir toi? là, le barbier, il dit, hey, elle est vraiment belle. Hein? Hey. Il dit, combien tu demanderais ça? Il dit, moi, te la vendre 2000 2000, tiens, il dit, prends-les, il dit, va en faire évaluer. Alors, euh, quel magasin tu vas faire évaluer sur Sainte-Catherine un samedi matin ben, Je ne dis pas le nom, mais tu vois, c'est chez ce magasin-là qui est très connu. Alors, euh, ils se rendent là, le, le barbier se rend là, et là, il présente la bague, il dit, il y a un gars dans ma chaise, il me vendre cette bague-là. Alors là, le, le bijoutier, il regarde la bague, il le reconnaît, il dit, oh! il dit qui qui t'a vendu ça Il dit, ah, oh, ben, il dit, un gars dans ma chaise, il me la vend 2000. Alors là, ils sont tous impressionnés, mais là, tout de suite, appelle... La le SPVM, les fraudes, et là, la cavalerie débarque au salon du barbier, arrête le monsieur. Et là, il sac en la fin de semaine pour fraude. T'sais. Puis euh, finalement, le lundi, c'était l'action de grâce. Donc, il euh, n'y avait, de, 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 avait pas de tribunaux. Donc, ça va au mardi matin. Et là, les avocats du monsieur sont là. Et là, bien, finalement, ce qu'ils se rendent compte, c'est que c'est une arrestation illégale. Le chèque était bon, emprisonnement et détention illégale. Puis fait que Finalement, le, la bijouterie a dû faire un règlement pour protéger son image corporative de plusieurs millions de dollars à ce monsieur-là. Donc ça, c'est le genre de fraude euh, très bien orchestrée, réfléchie et pensée euh, qu'on voit souvent dans le domaine. Mais il avait quand
1: même là. la capacité, ce monsieur-là, de... Cet achat-là. Comme si ah oui. l'échec le était legit. Tout le était chèque là. était bon. Mais, mais il y avait des gens en tête qui allaient. Il
2: a profité de l'affaire du département de sécurité de la bijouterie qui a tout de suite présumé que c'était frauduleux. Oui. Parce que la bague est à lui, il peut la vendre à qui qui veut, il l'a payé. Oui, oui. C'est ça. Il peut faire ce qu'il veut.
0: C'est quand même fou, hein, tu sais, dans les histoires de Catch ah oui. Me If You Can, là, ouais, on le vit. Euh, <rire> Puis je pense que je vais le réécouter ce soir ouais. pour être sûr d'être dedans. Euh, Puis tu sais, dans d'autres fraudes que vous avez mentionnées aussi, c'est au niveau des cartes d'assurance maladie. Ça, c'est quand même euh, assez impressionnant aussi. Là.
2: Ouais, ben, si on prend le nombre d'habitants au Québec puis le nombre de cartes d'assurance euh, maladie en circulation, là, vous, avez, vous allez voir que là, ça ne correspond pas. Il y, a, il y a plus de cartes que de population. Ouais. Hein.
1: Puis Juste avant de rentrer en nombre, oui. Tu as reçu un appel aussi?
2: Oui, un tout appel tout frauduleux. Euh, ça, c'est euh, des centres d'appel en Inde là, et qui sont orchestrés à partir d'ici. Et euh, la façon de faire, la, le, le, le stratagème derrière ça, c'est que les fraudeurs savent qu'il y a 3 des gens qui vont se faire attraper. Donc, s'ils font un million d'appels, il y a 30 000 personnes qui vont se faire prendre. À 400 ça fait... 12 millions à peu près. Donc, euh, eux, c'est comme ça qu'ils procèdent. il y a un couple qui a été arrêté l'année dernière, le couple Daliwal. Là, je peux dire le nom parce que c'est ouais. euh, dans, les, dans les médias. Et c'est en Ontario. Et ce couple-là euh, ont fraudé, ont fait tout près de 30 millions comme ça, avec 29, 26 ou 29 centres d'appel qui opéraient en Inde euh, pour ce type de fraude-là.
1: Fait qu'on dit tantôt des fois des femmes, des fois des hommes mais c'est encore mieux quand as le duo. <rire>
2: C'était des jeunes, il avait 36-37 ans, là, était pas, il était pas
0: vieux. Tu peux te réorienter ouais. sur d'autres choses qui y aussi. <rire> mais, waouh, wow, c'est un gros waouh. Wow, ouais. c'est un gros coup de cœur. On, on le présumait, puis on l'a vécu, je suis vraiment content ouais. que vous soyez présents. Euh, merci Sylvain pour votre présence ici, si jamais on va avoir plus d'informations au niveau euh, formation, ben, ça s'applique un peu moins avec l'institution canadienne.
2: Oui, mais avec l'Institut, on a des formations euh, qui vont être accréditées là, auprès de l'OAC, l'AMF et tout ça. Donc, euh, je vous invite là, à, à venir visiter mon site, le sylvainpaquette.ca et euh, vous allez voir plusieurs formations qui sont là. Et Il euh, y a quelque chose de, 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 de particulier qu'on lance bientôt, mais je ne peux pas l'annoncer sur les zones tout de suite, mais euh, ça va être pour les femmes célibataires, lorsque désirent enquêter sur quelqu'un, on va offrir une formation pour euh, de, de démasquer les imposteurs. OK, cool. Quand
0: même cool, ça. Complément euh, Tinder. Oui, c'est ça. Mais tu sais, <rire> il doit en avoir un méchant paquet, justement, où ce que les femmes se font prendre dans des situations comme ça. Puis, euh,
2: On appelle ça les fraudes romantiques.
0: Puis il doit en okay. avoir un paquet. Ça, oui. ça pourrait être un autre euh, capsule <rire> dans une vrai, autre émission, <rire> par exemple. Mais euh, Sylvain, c'est waouh, un, un grand plaisir de vous avoir reçu. Je vous remercie pour votre... Euh, votre présence puis de nous avoir partagé vos connaissances aussi. On,
1: Anecdote.
0: on oui. veut en savoir, on veut en connaître plus. Oui. Encore un gros merci. Vous avez écouté la bulle immobilière. Euh, restez avec nous. Kevin Pépin avec Copy Management vient nous parler d'investissement immobilier. 969. Puis d'un autre côté, j'ai des ajustements que je peux faire plus rapidement aussi. Oui. Ça ne veut pas dire que le trimestre c'est trop loin non plus. C'est moins pire qu'une fois par année quand on va voir notre comptable et qu'il dit « Ah bien, tu as une belle année cette année, continue, lâche pas, ou que tu arrives un an plus tard et qu'il dit, « ou pas euh, Tu as eu beaucoup de dépenses cette année. Euh, tu ouais. vas te faire manger par l'impôt et tu as pas assez d'argent mis de côté. Euh, on veut pas savoir euh, une fois dans l'année. On veut être mis à l'avant-plan de ça. On veut être mis euh, au courant. puis Définitivement, que d'avoir ces rapports-là rapidement, ça fait partie de la game. Là. Oui, et si on fait le lien avec
3: les autres indicateurs de performance, comment est-ce qu'on les calcule? Sont des chiffres. Les Donc, si tu n'as pas le rapport financier, si tu pas la tenue de livre qui est faite, comment est-ce qu'on peut suivre la performance? Donc, c'est tout lié. C'est tous, tous des vases communicants et c'est extrêmement important. Je vous le dis, il euh, bon nombre de partenariats euh, et évidemment, on parle toujours de, 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 des succès, on parle pas des, des échecs, mais quand on, on entend parler des échecs, on, on les étudie. Euh, Ce n'est pas pour blâmer seulement les gens, mais c'est pour en, apprendre des leçons et ça, c'est une grosse problématique.
1: Okay. C'est la transparence, je pense, aussi, qui est importante. Transparence
3: informations financières.
1: Parce que le gestionnaire, peut-être, que si ça peut être été établi, il va dire « Je vais attendre de te faire un rapport en fin d'année parce que je ne suis pas nécessairement dans un bon moment pour te présenter ça. Ouais, » mais il n'est jamais dans un bon moment. C'est ça. Puis il finale, finalement, peut-être que s'il y avait eu, clairement, un, mettons, un trimestre qui était dû là puis qu'il y avait eu une, euh, un meeting avec le propriétaire, il y aurait eu un brainstorm. Finalement, on aurait, on aurait décidé de prendre cette avenue-là ou cette façon de faire-là qui n'a jamais eu lieu s'il n'y a pas... Des, des checkpoints comme ça. Là.
3: Puis ça peut être un très bon test au gestionnaire de dire « bah oui parce que tu plus que tu veux de l'information financière rapide, plus ça coûte cher. Et là, tu peux lui dire « Ben, oui oui admettons, je veux avoir mes chiffres à tous les mois. As-tu l'infrastructure administrative? As-tu le back office derrière pour me livrer à temps cette information-là? » Et ça, ça peut être toute une question parce que ça va refléter à savoir « es-tu solide au niveau de sa business? » Parce qu'il peut être super bon sur le terrain c'est quelqu'un de super humain, quelqu'un qui comprend bien les chiffres et tout ça, mais que d'un point de vue management, dans back office, c'est un flop. Et ça, c'est important. Ça, c'est un super bel indicateur. Je vous le dis, délai de production des rapports financiers, de tester le back office de votre gestionnaire, à savoir, il est-il de m'envoyer mes chiffres rapidement.
1: C'est-tu la même personne qui fait ça? Qui fait le terrain aussi? Parfois, c'est quand c'est des petites entreprises... mais Qu'est-ce qui va arriver, c'est que la, la portion administrative gest ou gestion ou état financier, elle va toujours être au bas de la to-do. Exactement. tas Mais... tu quelqu'un en place qui sait sa job à temps plein de générer ça? Si oui, c'est quand même rassurant, rassurant. c'est de bonne augure.
3: Bien, tu vois, j'ai copé M Valeurs Immobilières, notre société de, 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 de gestion immobilière, parce euh, qu'on offre des services intégrés. On a distingué la partie comptabilité de la partie gestion. Autrement dit, ce qui fait la comptabilité, nous, c'est notre cabinet comptable. Donc, on a vraiment une société où est-ce qu'on a, a des CPA à l'intérieur, on a des techniciens comptables qui eux ne font que de la comptabilité, toute industrie confondue. Ce que ça permet de faire, c'est qu'on a mis des gens focus sur la gestion et l'administration des immeubles et des clients et des locataires pour le service à la clientèle, la maintenance, la location. Et on a une entité, elle, qui est ultra focus sur les chiffres. Donc, ce que ça permet de faire, c'est qu'il y a une efficience et un niveau d'efficacité euh, qui est optimal dans les demandes des clients. Donc, il y a un client qui veut vraiment ses chiffres par mois, c'est aucun problème. Parce que les gens qui font de la comptabilité ils ne font que ça avec une business qui elle, a son propre CPA, qui a ses propres procédures, donc qui est déjà équipé que pour faire que de la comptabilité.
1: Oui, une question qui me vient. Ça serait-tu une bonne stratégie par exemple d'aller voir un gestionnaire et de dire de juste mettre une cible, c'est-à-dire le, le, le ratio de, de revenu net réel, ouais. puis dire Voici ma cible, je joue avec les autres, Dans le sens que j'ai pas de cible de, de, de taux de de vacances ou j'ai pas de cible de délai de location si ça prend six mois tu sais pourvu qu'en fin d'année le bottom line ça soit celui-là exactement est-ce que comme une bonne stratégie ou on serait mieux d'aborder tous les toutes' ben, les cibles à avec... moment où
0: ce que selon moi puis c'est très personnel selon moi quelqu'un qui n'a pas de stratégie du tout qui n'amène juste une puis qui est celle là c'est déjà... <rire> déjà pas pire tu sais il est
3: habitué <rire> déjà
1: d'avoir la meilleure approche de ton expérience
3: ben, C'est c'est que nous, on réfléchit toujours en net tout le temps. Euh, c'est sûr c'est parce qu'il faut comprendre qu'au niveau de la, de la, de la gestion, c'est que oui, tu peux avoir le net de respecter, mais euh, il y a un autre indicateur qu'on va arriver, là, qui est le taux de rotation des locataires. Tu peux avoir un problème d'inefficience parce que justement, tu as mal géré la qualité de tes locataires ou que tu, tu prends des mauvaises décisions euh, de gestion au d Donc là, encore là, c'est sûr que si vous... Euh, si vous tenez à l'extérieur de la gestion, ce c'est pas votre problème là, parce que tu payes un prix Puis euh, je vous y c'est des problèmes des, des déficiences dans le business, c'est lui qui va en payer le prix. Mais si vous internalisez votre propre gestion, euh, moi, ça serait quand même des, des indicateurs qui m'inquiéteraient. Je me dirais, même si ma, ma business est capable de, de respecter les revenus nets de mes clients, j'ai un problème de délai moyen de location, dépendamment de l'entente, encore une fois, ouais. puis du pricing entendu pour la location. Euh, en fait, c'est plus l'indicateur de performance doit vraiment être utilisé pour... Pas pour arriver et dire je te tape ses doigts, tu le l'as C'est pour être capable de flaguer qu'il y a un problème avant qu'il arrive. Puis être capable de, de diagnostiquer avant. Quand tu vois ton, ton, ton tableau de bord tu dis wow, attends un peu, comment ça se fait que cet indicateur-là a chuté. Ah, cet indicateur-là m'indique qu'il pourrait avoir un problème de ça, ça, ça et ça. Et bien là, on va essayer d'aller investiguer, puis d'aller poser des questions, puis de dire pourquoi c'est arrivé cet indicateur-là. Donc, c'est à ça que, vraiment que les indicateurs doivent servir. Ensuite de ça, il nous reste. Le euh, taux d'augmentation des revenus bruts. Donc, tout simplement, à savoir est-ce que vous avez un gestionnaire immobilier bonbon ou un gestionnaire qui a un propriétaire immobilier bonbon. Il euh, y en a qui ne veulent pas augmenter leur loyer parce qu'ils aiment, ils aiment leur locataire, puis, puis c'est pas correct. On, on dévalorisera pas le fait d'aimer les gens c'est juste que un, <rire> un moment donné la base on prépare <rire> le revenu tu sais c'est parce qu'à un, un moment donné tu vous avez vous avez acheté un actif c'est un placement vous devez protéger au moins sa valeur parce que sinon ben la banque elle a... Euh, oui, le directeur de compte peut-être que vous aimez, mais la banque en tant que telle, elle n'est pas là pour elle vous Elle n'aime pas vos locataires. Oui, c'est ça. Elle n'est elle, elle pas là pour valoriser... Euh, L'amour. Euh, L'amour, exactement. <rire> Donc, augmenter vos revenus bruts précaires, de suivre justement l'inflation de vos dépenses, euh, super important, mais encore une fois, c'est un indicateur qui est lié euh, directement à vos revenus nets. En étude, on a le taux de rotation des locataires. Donc, c'est de savoir, j'ai combien de pourcentage de logements qui ça ne renouvelle pas à chaque année évidemment si vous êtes dans de l'habitation collective de niche pour étudiants, ben, il y a de fortes chances que tu aies un taux de rotation de 25-30% par année
0: mais ça provient de ta clientèle que tu as ciblé
3: aussi, là, ah, aussi et voilà donc il y a un lien directement taux de vacances taux de mauvaise créance délai de moyen de location tout ça sont des vastes communiquants ensemble et ça peut venir refléter directement qu'il y a une problématique parce qu'il y a un gros taux de, de rotation ou tout simplement que le service à la clientèle n'est pas adéquat ou que le. Le building a des problèmes que les gens vivent dans, dans des logements qui sont pas adéquats et que personne ne fait rire, par exemple.
1: Ça, je dirais même juste pour euh, enchaîner là-dessus, c'est important de le suivre parce que le gestionnaire, lui, qui, qui est relou à chaque année, à la limite, ça, c'est pas nécessairement un problème pour lui parce que ça peut même être un service facturable parfois. Exactement. Fait que toi, comme propriétaire, c'est toi, sur le, le, le sur le long terme, en fait, qui absorbe cette, cette, cette rotation de locataire-là, tandis que le gestionnaire, lui... Euh, à la limite, c'est meilleur pour ses livres. C'est meilleur pour ses livres. Et,
3: mais tiens, encore là, c'est ça. ça, euh, ça, ça L'indicateur peut vraiment illustrer qu'il y a euh, problématique de, de décision, qu'il y a des mauvaises décisions qui sont prises au niveau des, des locataires. Ensuite de ça, on a euh, un dernier indicateur qui est le coût de rotation des locataires. Donc, ça illustre vraiment le coût pour remettre un logement en état acceptable. Donc, euh, par exemple, est-ce que euh, vous acceptez pour chaque nouveau logement qui n'est pas neuf ou en bon état de mettre de la peinture, de refaire les planchers ou peu importe. Donc, c'est de savoir est-ce que j'ai un taux de rotation élevé, mais est-ce que aussi mon coût de ce taux de rotation-là est élevé parce que tu as le frais pour la location, mais après ça, tu as le frais, tu pas un frais, les locataires peuvent arriver et te dire écoute, moi, je veux avoir euh, le logement peinturé, j'aimerais ça que tu refasses le comptoir, je me sors une nouvelle salle de bain, et là, j'accepte de te louer à tel prix. Donc, combien ça ça coûte. Donc, il y a le taux et le coût lié à ce taux-là. Parce que vous pouvez avoir d'excellents logements en bonnes conditions, avoir un haut taux de rotation de locataires tout simplement parce que vous avez un type de locataire qui bouge souvent, par exemple des
0: étudiants. Ou des 1, un et 2,5, des fois qu'on va avoir beaucoup plus de, de rotation dans cet logement-là de versus des 5,5, 6,5 et plus. Mais souvent, c'est des familles établies, l'école, travail, etc. où est-ce qu'on va avoir un petit peu moins de vacances. Et là, à ce moment-là, ton coût de rotation peut être plus faible. Évidemment, c'est un haut taux de rotation,
3: c'est un haut coût de rotation des locataires, bien, ça peut ça être un indicateur qu'il y a une problématique
0: dans l'immeuble. Puis, ça ne veut pas nécessairement dire que euh, la problématique est dans l'immeuble, c'est aussi la configuration dans votre choix que vous avez fait aussi au niveau de l'immeuble, que ces paramètres-là, en ayant une bonne analyse, bien, ça donne aussi des bons indicateurs pour... Euh, améliorer vos choix. Fait que, euh, des fois d'avoir euh, l'occasion d'acheter un immeuble à revenu, par exemple, qui est déjà sous gestion, euh, ben ça peut être des indicateurs que tu peux regarder déjà parce qu'on va être en mesure d'avoir ces chiffres-là puis de voir qu'est-ce qui en est. Euh, L'investissement immobilier se fait pas nécessairement juste sur un un coup de cœur. Hein? Il y a beaucoup de calculs, beaucoup de ratios, euh,
1: beaucoup d'informations qu'on doit aller chercher. Mais là-dessus, Jeff, excuse-moi, mais c'est pertinent, comme tu dis, d'avoir quelques années de, derrière nous. T'sais. Soit qu'on achète puis il y avait déjà une gestion en place, ou nous-mêmes, on l'a déjà géré avant de le donner en gestion, parce qu'acheter un nouvel immeuble, puis arriver devant son gestionnaire, dire c'est ça, c'est ça, mes cibles.